0: Cheguemos mais uma Olá, vez, só para avisar, pedir desculpa quem estava assistindo a nossa live, nosso bate-papo, a gente vai começar mais uma vez do início do zero, porque derrubaram o nosso vídeo, né, Brena? Aconteceu alguma coisa aí que eu acho que você mandou dar o meu vídeo aqui, não sei o que foi que houve.
1: Eu... Não sabemos o que é, mas aconteceu. <risos>
0: aconteceu, gente, obrigado por quem está acompanhando, por você que está aqui mais uma vez com a gente no Futebol e Rapadura, a gente, claro, falando aí de... De, muito de Copa do Nordeste. Esse podcast, lembrando para você que está assistindo a gente, que está vendo a gente ao vivo, vai ficar disponível nas outras plataformas uh, de podcast, no Spotify, no, no Apple Podcast, no Google Podcast. E aí você pode ouvir esse podcast gravado depois que a gente terminar aqui essa live. Beleza? Vai ser dividido aí em três, esse podcast vai ser dividido em três blocos. Primeiro, Copa do Nordeste, desempenho na última rodada. O segundo, contratações em Ceará e Fortaleza. E o terceiro bloco, a gente vai falar sobre essa paralisação do Campeonato Sarense por 15 dias, vamos dizer como é que isso afeta ou não as nossas equipes aqui. Breno Rebouças já está por aí de novo, levantou o dedo vai falar?
1: Não tem paralisação não, viu, Campeonato? Segunda fase começa quarta-feira, viu? Como é? Mas aí acontece em outras cidades, né? Sim, mas não tem paralisação.
0: Exatamente, não vai ter paralisação, mas aí a gente fala dessa novidade por aqui. Vou só agradecer você que está assistindo a gente. E vamos começar falando de Copa do Nordeste sem exibir conteúdo alheio?
2: É, vamos, melhor.
0: <risos> vamos lá, vamos começar falando do Ceará, né, Breno? Para quem não estava acompanhando a gente, uh, o, a gente começou falando do Ceará, que jogou contra o Vitória, obviamente, um duelo bem uh, difícil no primeiro tempo, mas o Ceará se impôs na segunda etapa, né, Breno? Explica um pouco para a gente as tuas impressões desse duelo
1: quando o Ceará contra o Vitória. Mas é, eu acho que no primeiro tempo, eu acho que no, no primeiro tempo dos dois, no começo dos dois, dos dois tempos, o Vitória teve um pouco mais de volume, chegou mais perto da área, tentou finalizar, tentou pressionar, mas o Ceará, no decorrer da partida, criava as melhores chances. Né? Teve, além dos, dos três gols marcados, teve chance que o Marlon desperdiçou, teve chance com o Sal Mineiro, que foi desperdiçada, teve chance com o Kelvin com bola na trave. Então, assim, o Ceará criou muito mais do que o que ele conseguiu fazer de gols, e foi o único time que de fato ameaçou, né? eu não lembro de lances tão claros do Vitória, teve finalização do David, duas vezes, que o Richard pegou, mas não foram bolas tão difíceis, teve um, um chute de longe, que eu não lembro de quem foi, que o, que o Richard caiu para fazer a defesa, e teve um chute do Vico, que foi um chute até que ele bate girando, que a bola sobe demais, mas ela, a descida dela é muito perigosa, ela passa muito perto do gol, mas não foram chances tão claras quanto as do Ceará, que o goleiro teve que o Yuri teve que interceder, senão a bola teria entrado. Então sim. E a, ou então a trave, né? Então eu acho que o resultado foi justo. O Seraf teve, é, aproveitou o que criou e criou mais do que o Vitória. Mas foi um jogo é, em muitos momentos equilibrado, foi um jogo em muitos momentos de, de é, 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 laicar, né? De ataque e de receber, de fazer o ataque e de ser atacado em vários momentos mas o Ceará, de fato, soube aproveitar melhor. O Jacaré, que você está vendo aí nesse gol que ele faz, quando ele entra, ele muda um pouco a história do jogo. Primeiro porque ele é muito brigão, ele com ele não tem bola perdida, o Jacaré não desiste de nenhuma bola, então é uma característica dele. Tanto é que no segundo gol que ele dá assistência, tem isso. Ele está perdido no lance, quando ele vê a bola, ele vai toma do jogador adversário, e pede uma falta, ele não se importa com o pessoal pedindo falta, joga a bola na área e o salve cabeceia e depois pega o rebote da, da defesa do Yuri, então assim a, a entrada do Jacaré, muda a partida sem dúvida alguma, é um gol e uma assistência mas ele também entra, é, quando ele entra sai o Wesley, né que é um cara que era mais lento, no meio campo, que é mais moroso e tudo mais, que mais uma vez não conseguiu render, então é, é, são coisas que a gente já sabe, né, que a gente já conhece o time do Ceará uh, é um time que mesmo sendo um alternativo é competitivo, mostrou isso nesse jogo, contra o ABC o jogo tinha sido mais chato, não né? tinha sido um pouco ruim, mas o Será mostra contra o Vitória que com esse alternativo consegue ser competitivo, o que dá expectativa no torcedor e quando os jogadores do time principal voltarem, o time pode ser ainda mais é, incômodo para o adversário, pode ser ainda mais difícil enfrentar o Será. o Será pode ser uma equipe ainda mais consistente, esse grupo treina junto há muito tempo, aí de novidade tinha o Marlon e depois do segundo tempo entrou o William o William Oliveira 2, né, que deve ter só Oliveira. Oliveira. Então, assim, é um time que se conhece, é um time que já se conhece, é um time que treina junto há mais de um ano, o Guto tem mais de um ano de trabalho. É natural que o Ceará, mesmo com um time alternativo, apresente um trabalho como ele apresentou contra o Vitória, de, de entrosamento, um trabalho onde os jogadores sabem o que tem que fazer, e mesmo um sistema diferente, porque não foi um 4-2-3-1, foi um 4-3-3. A gente se apresentou bem para a partida, então eu acho que o resultado foi justo e que o Ceará mostra que tem aí alternativas mesmo quando perde peças principais, porque essas peças estavam aí de folga e devem voltar já para os próximos jogos
0: O João Paulo está participando mais uma vez com a gente aqui, ele tinha perguntado e a nossa live caiu na hora que a gente estava respondendo a pergunta dele, ele perguntou se Ceará, Fortaleza, Bahia e esporte, né João Paulo, se eu estiver errado você pode me corrigir Isso, isso, é, isso. Ce... Se, se algum desses quatro desses quatro times na tua visão é, tinha uma possibilidade de ganhar a Copa do Nordeste, a gente ainda está muito no início, mas dá para ter
1: essa percepção já, Breno? É, eu vou falar o que eu falei naquela hora também. Dos times que eu vi jogar até agora e eu não vi todos, eu não vejo nenhum outro com nesse momento com capacidade de uh, superar esses quatro times. Eu acho que a Fortaleza, Bahia Esporte são os quatro favoritos e no momento eu não vejo ninguém, ninguém com capacidade de brigá-lo, brigar contra eles por, essa, por, essa, por esse campeonato. Agora, a Copa do Nordeste, ela acontece geralmente no fim de semana, então tem sempre uma semana aí de, de margem, né só, só na primeira rodada que foi na quarta, e isso faz com que os times possam ir se modificando ao longo da competição. São oito rodadas, mas elas vão durar um pouco mais, porque é só do fim de semana, então, uh, uh, ou deve ser, né, só do fim de semana, mas, então, isso deixa com que as equipes possam se reforçar, e às vezes vai mudando a cara, mas a peso de hoje, eu acho que não foge desses quatro aí, não.
0: Breno, o que é que você achou da atuação do Vitor Jacaré? A gente, a gente falou aqui por cima, mas fala um pouco da, da, da tua opinião do, do Jacaré, o que é que o que que tu achou assim é um jogador que pode figurar entre o time titular depois que todo mundo voltar e depois que as contratações todas as contratações já estiverem aptas para jogo
1: eu acho que o Jacaré é uma boa, foi uma aposta boa do Ceará no ano passado ele tinha seus problemas né que ele tá melhorando um dos problemas que ele tinha de finalização e ano passado a gente viu que ele tinha dificuldade ele tá melhorando ele tá aprimorando na finalização mas uma coisa que eu gosto muito nele é que é o que eu já falei agora há pouco, não tem bola perdida para o Jacaré, o Jacaré não desiste de bola nenhuma, ele vai em todas as bolas ele acredita em todos os lances a sede que ele tem por bola é um negócio tão interessante porque faz dele um jogador sempre perigoso uma jogada que pode parecer despretensiosa que às vezes o goleiro vai mais relaxado o zagueiro, ele pode chegar lá e surpreender por esse ímpeto que ele tem, por essa vontade que ele tem. Eu repito, ele tem melhorado com a finalização que não era tão boa. É, o chute que ele fez ontem, por exemplo, foi um chute é, de certa forma até tá arriscado. Foi um chute consistente, forte, é, que, que, é, que... Difícil do goleiro pegar, sem dúvida alguma. Mas se ele se ele bota um pouquinho mais de força, ele podia estar atrás, podia estar lutando para fora. Então, assim, você vê que, apesar da finalização ter sido uma, uma bela finalização e uma finalização que dificulta para o goleiro, que ainda é uma finalização que precisa de um certo cuidado para que você não desperdice. Mas ele fez um, um belo gol, e merecido, diga-se, quando ele entrou a partida, realmente mudou, ele muda a cara do time, ele traz uma vontade extra, e depois ele dá uma assistência, né? E acreditando na jogada, que ele perde-se na jogada, depois ele vê a bola, toma o adversário, que fica lá pedindo falta, ele não dá ouvidos ao adversário, joga a bola na área, e o Salvo faz o gol, é, cabeceia, depois pega o rebote. Então, assim o Jacaré é um jogador muito interessante para você ter no elenco. não vejo ele como titular, não vejo, acho que é até melhor ele entrar no segundo tempo, por esse ímpeto que ele tem, mas é um cara de uma contratação interessante, o Ceará fez uma boa aposta, eu achei isso desde o começo, e que também pode render bastante no futuro, por enquanto eu acho que ele deve continuar na costa de reserva quando o time titular estiver todo feito, não acho que ainda é hora de, de titularidade para ele, mas que é uma, uma boa aposta, não tenho nem dúvida disso.
0: Uhum. Uhum. A gente tem mais duas perguntas aqui ó. Primeiro um incremento do, do João Paulo né? Ele está perguntando se a gente acha que uh, Desses quatro que a gente citou uh, um de, uh, A gente pode ter mais Como é que eu posso dizer Quem que a gente acha que pode, que é mais forte Para o título da Copa do Nordeste desses quatro Respondendo primeiro essa pergunta do João Paulo Na minha
1: opinião, o Ceará pelo que apresentou na temporada passada E na tua opinião, Breno Ah, dos quatro eu acho que o Ceará né? Até pelo, pelos, pelas contratações O Ceará foi o que mais contratou Esses quatro em termos de nomes mais pesados, de investimento mais pesado, né, o Bahia veio de um momento é, que vai precisar se reformular, porque não fez uma competição do jeito que esperava, o Fortaleza está mudando, mas está mudando aos poucos também, o Sport, né, tem problemas financeiros, então o, Bahia, o Ceará, sem dúvida, desses quatro, é, se a gente vai escolher um hoje, a peso de hoje, seria o Ceará, pelos reforços que trouxe, pela administração que fez, porque o Ceará deu folga, já é, perdeu dois jogos, mas os caras já estão voltando, tem time que vai começar a dar folga agora, então assim, por tudo isso, eu acho que o Ceará, em tese, sai na frente. Agora, você vê como é louco, né? O Ceará, a gente está falando que é o, em tese, que sai na frente, mas o Fortaleza é o único 100% da competição. Os outros times, todos, nenhum tem 100%, só o Fortaleza. Você vê como o futebol não é exato, mas eu acho que é, a peso de hoje, desses quatro, o Ceará estaria, digamos assim, se fosse uma corrida aí de cavalos, ele estaria com o, o, o fim ali da da, da cabeça ali na frente, um pouquinho na frente, né, para dos demais concorrentes. Tem uma informação aqui para gente dar
0: antes da... Antes de eu dar essa informação, um abraço para meu amigo Nunes que está por aqui acompanhando a gente mais uma vez, esteve na, na no nosso bate-papo anterior, participou aqui com a gente, muito 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 legal, Nunes, você está você tá por aqui. Ele é todo Fortaleza e já está participando agora, viu? Olha só, para você ver as coisas como são. Legal. E aí, deixa eu só explicar para você, a Copa do Brasil acabou, acabou a temporada... E durante a transmissão tem uma notícia interessante. O gol do Lima contra o Vitória uh, pela Copa do Brasil
1: 2020 foi eleito o gol mais bonito da competição. E aí, hein, Breno? Golaço, é aquele, cara? Eu não tô lembrando agora, né, ajuda. Eu lembrei assim Vou tentar Lima. procurar Eu Vou procurar aqui para ver se eu coloco sem ter nenhum problema. Procura aí. Eu não tô lembrando de cara desse gol, não. Mas que legal, né? O futebol estadense tendo esses destaques. O Vina, na seleção brasileira, da seleção do campeonato brasileiro. Né? Há quanto tempo a gente não tinha um jogador do Ceará em Fortaleza numa seleção de campeonato? Aí né? o Vina tá lá e é, ficou muito, ficou, muito, ficou no mercado muito visado, né, com a temporada que fez. O Lima sendo escolhido agora como o gol mais bonito, eu acho isso importante. Tudo que destaca o futebol cearense, tudo que mostra, é, é, deixa em evidência os nossos clubes é, é importante. Por mais que seja prêmio individual, mostra que aqui também é um lugar que tem que ter atenção, né, tem vários jogadores que se não jogassem aqui, com certeza teriam tido essa atenção, Felipe Alves, pelo amor de Deus, o Felipe Alves, eu assisto esses programas ditos nacionais, né, que são feitos na Rio, São Paulo, os caras vão estar goleiros, os caras nem citam o Felipe Alves, como é que você não consegue citar o Felipe Alves como um dos melhores goleiros é, do Brasil, o cara, em Fortaleza, mesmo com o Fortaleza em uma estava, um dos goleiros menos vazados da, da da Série A, e, e não, às vezes nem é citado, então assim, não, não pode, não sei, se ele fosse qualquer outro time, se ele jogasse qualquer time do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, ele era citado, mas aqui tem de não observar, o Vina, por exemplo, é o Vina porque não pode ser ignorado, não dá para você ignorar um cara com os números do Vina, mas se o Vina tivesse um pouquinho de números a menos, certamente talvez passasse batido também, só que os números dele chamam muita atenção, e outros vários jogadores que já passaram pelo futebol cearense, né? A gente, o Samuel Xavier, por exemplo que saiu agora do Ceará, o Fluminense veio atrás, não é por outra coisa não, é porque no mercado brasileiro hoje, é difícil você achar um lateral direito da, da qualidade de Samuel Xavier, eu não estou dizendo que ele é um carcaço, que ele arrebenta todo jogo, não, mas lateral direito bom, está em escassez e o Samuel, Xavier é, o Samuel Xavier é um bom lateral direito, por isso que o Fluminense veio atrás, e o cara jogou aqui as últimas três temporadas e ninguém nem falava do jogador então assim, outras peças, o Luiz Otávio quando estava no seu auge, eu vou nem falar do ano passado que no passado realmente ele deu uma queda mas o Luiz Otávio no seu auge ninguém nem falava, e o cara era um dos grandes zagueiros do país, o Fortaleza também teve outras peças que em outros anos brilharam pra caramba e que não se falava então assim, é, eu acho importante sempre que algum jogador do futebol cearense é destacado em alguma coisa, porque chama a atenção das pessoas pro nosso futebol e o nosso futebol precisa dessa atenção porque vem evoluindo eu tô procurando o gol aqui,
0: mas se eu não me engano foi naquele jogo no Barradão que fez aquela confusão entre o Vini e o presidente do Vitória, você lembra? Eu só não lembro do gol. Não, pois é, eu tô procurando aqui para ver se eu me lembro do gol. Porque no gol aqui do Castelão foi 1 a 0 e não foi do Lima, foi do Rafael Sobres esse gol. E eu tô procurando aqui para gente mostrar. Enquanto isso, o Nunes fala que o futebol cearense está em evidência, o profissionalismo dos clubes Ceará e Fortaleza, ajuda isso, né, são, são clubes que, que é eu dizer, que se profissionalizaram ao longo do tempo, né, o Breno, e, e assim, a, a gente vê, principalmente, a gente notou isso quando o Thiago Galha estava por aqui nas entrevistas dele, ele era muito feliz de estar no Ceará, salário em dia e tudo mais, e isso era o medo que os atletas tinham há muito tempo, né, na época de Série B, de Série C, e com esse período na Série A, os clubes se profissionalizaram e isso faz com que eles Uh, com que os caras queiram vir para cá, com que o futebol cearense
1: cresça, uh, como a gente tem observado, né? Exatamente. Eu acho que, como eu falei, toda vez que você bota algum jogador do futebol cearense em evidência, chama-se atenção. Desses, de, 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 em geral, das pessoas em geral, para os times cearenses. E isso é muito importante. Os nossos times precisam dessa atenção, porque vem melhorando, vem se qualificando, e é necessário que você olhe para cá também. Aqui também tem bons jogadores, aqui também tem trabalhos muito sérios, peças que precisam dessa atenção, e a geografia não pode determinar quem é que merece atenção ou não. O que tem que determinar no futebol é bola. Tem bola, tem atenção, tem que ser comentado. Não é a geografia que tem que definir isso. Achei o gol do Lima, vou colocar aqui pra gente ver. E foi um
0: gol bem emblemático, viu, Breno? Eu acho que você vai lembrar quando você vê a jogada aí. Deixa eu só colocar aqui na tela para a gente ver. Foi realmente um gol muito bonito. Na verdade, a jogada foi muito bonita, né? Vamos colocar aqui, ó. Sente isso aí, Breno, o gol do Lima. Também o Chave na área, tocou pro Lima. Lima foi, deu a puxeta, limpou, foi o gol. Esse foi o gol mais bonito da Copa do Brasil... Parabéns aí pro Lima pela pela grande jogada pelo gol, Lima que ninguém sabe se vai
1: ficar no Ceará. O giro que semana. ele faz aí meu amigo é, é um negócio absurdo, né? Mata dois numa jogada só de giro. Lima que a expectativa é que ele volte pro Grêmio, né? Na verdade, na verdade, a questão do, do Lima ela é muito, ela ainda é muito uh, incerta, né? Quem deve voltar mesmo é o Léo Chul. A imprensa gaúcha fala que o Léo Xu dá o Léo Xu como certo, como voltando mesmo para o time do Grêmio. O Lima é aquela coisa, depende ainda né, de como é que vai ficar. O Grêmio vai começar a ver aí de quem, quem, de quem precisa para 2021, que reforços vai contratar. E aí eles vão definir sobre o Lima. Mas o Léo Xu é que realmente tem essa atenção do Grêmio hoje. O Lima que terminou jogando a Série A é interessante para o Ceará. O Guto recuperou ele, ele começou a se apresentar bem. Se ele mantiver esse nível aí, ele é interessante para o Ceará. Mas não se sabe ainda sobre a permanência dele ou não. Você que está acompanhando o nosso, nosso bate-papo,
0: nosso podcast, se inscreve aqui no, no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Sua participação aqui é sempre bem-vinda. E aí a gente fala de, de, de equipe, né, de planejamento do Ceará? e um, uma situação que a gente ouviu foi o técnico Guto Ferreira na live anterior a gente vai ouvir aqui porque ninguém sabe quem foi que perdeu e como que perdeu vamos ouvir o Guto Ferreira sobre essa análise da partida contra o Vitória falar como é que na visão dele o time se comportou, vamos ver o que é que ele diz
2: na realidade a nossa equipe tem por característica jogar com velocidade pelos lados do campo e a gente estava com dois armadores e só o Saulo na velocidade. E o Viseu, é, que é um jogador de referência. É, aí nós colocamos o Jacaré para ganhar a velocidade. Conseguimos fazer o primeiro gol. Tivemos a infelicidade... É, de sofrer o pênalti ali, né, de, de cometer o pênalti. E, a partir dali, a gente pôs o, o, o Rick aberto e o salvo a gente já usou muitas vezes centroavante. É bastante veloz.
0: Ele falou aí que já usou o Saulo de centroavante diversas vezes, que colocou o Rick e um dos caras que ele colocou em campo também foi o Felipe Bachola, né? Que na temporada passada não vinha sendo tão aproveitado, não... perdeu muito espaço. O que, é que você acha que aconteceu com o Felipe Bachola? Seu microfone tá mudo, viu?
1: Tentar que vai... Não tô te ouvindo. Pronto. Pronto. O Felipe Pronto. Bachola não perdeu espaço agora, né? 2020 dele foi bem apagado. Ele chegou em 2019, se não me falha a memória, né? Ou foi o fim de, 2019, o fim de 2018, né? Foi com o Lisca a campanha dele, fim de 2018, e ele chegou já com status de titular, o Lisca falando que se ele chegasse, a camisa 10 era dele, ele foi o camisa 10, no ano seguinte da Copa do Nordeste ele foi ainda titular e depois ele foi perdendo espaço, depois teve lesão, mas ele foi se apagando mesmo no time do Ceará, né? O time do Ceará foi se reforçando e nessa última temporada... Com a chegada do Vina ficou muito complicado para o Bachola. Não tinha condição, né? Do, do, Dada a competição que fez o, o Vina do Felipe Bachola brigar por titularidade, né, era impossível. E aí, às vezes que ele entrou, ele também não demonstrou muita coisa. Então, um jogador que só renovou o contrato, porque tinha uma cláusula de renovação automática, pelo menos penso eu, não sei se o Será tinha esse interesse todo em manter o Bachola, né, em continuar com ele no time, mas tinha uma cláusula e renovou e permanece no Ceará não acho ele um mau jogador, acho que no Ceará a produtividade dele caiu não sei explicar o porquê, mas caiu isso é fato, né, então assim o Bachola chegou no fim de 2018 até do começo de 2019 é um jogador interessante o Bachola que tem que de 2020 por algum motivo, é um jogador que realmente não acrescentou muito pro Ceará, não acrescentou quase nada pro time do Ceará, futebol a gente sabe que ele tem se ele voltar, se é aquele jogador de antes, né, que por isso que foram buscá-lo em 2018, mas realmente alguma coisa, não sei se motivação, se alguma coisa, falta alguma coisa para ele mesmo em si para melhorar na equipe do Ceará. Eu já fiquei sabendo que tem alguns times que devem procurá-lo para fazer empréstimo, né? E é até complicado de você conseguir emprestar o Felipe Bachola, porque o salário dele não é tão baixo, né? Não é o não é o salário mais alto, mas também não é um salário tão baixo. Então fica às vezes complicado de você conseguiu empréstimo, mas eu, eu já sei que tem algumas equipes atrás. Eu imagino que o Ceará não vai colocar tanto em pensilio, assim, se alguma equipe for atrás do, do Felipe Bachola, mas é isso. Né? Ele ficou, jogou, mas de novo passou é, despercebido em campo. Então. É uma peça que realmente não está conseguindo entregar para o Ceará. Quanto ao que o Buto falou do, do times que, time que gosta de jogar com peças mais abertas, a gente viu isso, o Saulo jogando muito aberto, o Jacaré jogando também meio aberto, né? Então, assim, foi uma maneira que ele arrumou de jogar, onde ele utiliza bem, especialmente quando ele sai num um contra-ataque. Será um time muito bom de contra-ataque, usa muitos lados e consegue com que os jogadores façam boas, boas conclusões, né? E o Saulo Mineiro vive uma fase mágica, tanto é que é o artilheiro do time, são três gols em dois jogos e, e vem de um momento muito bom.
0: É... Antes da gente falar de contratações, de planejamento de elenco A gente vai falar sobre isso, é o próximo assunto aqui do nosso, do nosso bate-papo, do nosso podcast A gente vai falar de, de Sampaio Correio e Fortaleza né? Que foi uh, o duelo que aconteceu logo depois desse jogo do Ceará Foi oito e meia da noite, Fortaleza foi a São Luís E o, uma das palavras do Anderson Moreira, Breno e amigos Foi que ele nunca tinha conseguido ganhar do Sampaio lá, ele como treinador e realmente é muito difícil, né? A gente sabe que o time do Sampaio Correa é complicado de se jogar. E aí a gente teve o Fortaleza com um time alternativo, que uh, os torcedores estavam até uh, falando muito bem da atuação do Boeck, né? Que depois de um ano voltou a atuar no time como titular. Uh, falar desse jogo contra o Sampaio Correa, uma vitória que deixa o Fortaleza com 100% de aproveitamento, né?
1: O Marcelo Boeck é um grande goleiro, eu né? Acho que ninguém tem dúvida disso. A grande questão no Marcelo Boeck... É que em 2020 o Marcelo Beco chegou a ser terceiro goleiro, e terceiro goleiro com salário de goleiro titular então era isso que se criticava era isso que se questionava vale a pena você ter um Boeck ganhando o um salário que ele ganha de goleiro titular em qualquer equipe do país né? qualquer equipe, claro assim, na proporção do Fortaleza é, para ser o terceiro goleiro para ser o Max Reserva não tem nada a ver com o Max Waller ninguém está falando aqui que o Max Waller não merece nada disso o Max Waller, a oportunidade que o Rogério deu a ele contra o São Paulo, ele arrebentou, mostrou que, que nesses, nesses 11 anos que ele tem de clube, acho que é isso mais ou menos, é, ele aprendeu muito bem, fez grandes, e tem condição, se digamos que o Fortaleza perdesse seus goleiros, ele tinha toda a condição de se acostumar, ele arrebentou, não tem, não tem nada contra o Max, isso aqui não é sobre o Max, a questão era é sobre o Boeck, o questionamento era, vale a pena você ter um goleiro que, que, com essa qualidade, que custa o valor que custa para ser o terceiro goleiro, era isso que questionava, mas nunca ninguém botou a prova, a qualidade do moleque uh, nunca ninguém colocou a prova, uh, o que o, o, a parte técnica do Boec, nada disso, é um goleiro qualificadíssimo, não tiro dúvidas que ele voltando a atuar, é bem apesar da idade, né? o goleiro é uma função diferente, você consegue jogar até mais tempo, então assim, uh, ele voltando a jogar, faz bem para ele, acho que o torcedor gosta também, porque o torcedor tem o Boeck numa cota muito alta, o Boeck é ídolo do Fortaleza, sim, por conta daquele ano de 2017. Ah, mais mas um ano é suficiente para fazer um ídolo? Depende. Depende de como acontece a campanha. Aquela campanha de acesso da Série C, a maneira como o Boeck esteve nela presente, a maneira como ele foi importante para aquela campanha, com certeza o consagrou. Então ele tem o apreço do torcedor, ele é um grande goleiro e o torcedor gosta de vê-lo jogando também. Hoje o Boeck é segundo goleiro de novo, Aí eu acho que já é mais justo. Você ter dois bons goleiros é um mérito para uma equipe, mas eu, eu, não, eu não me espanto do Boeck ir bem quando ele joga, porque o Boeck é um bom goleiro. Né? O Sampaio não exigiu tanto dele, mas umas duas ou três bolas um pouquinho mais complicadas ele foi lá e deu contra o recado. Acho que a defesa é mais difícil foi com a perna esquerda, uma cabeçada do Jajá no segundo tempo que ele fez a defesa. Mas todo mundo conhece a capacidade do Boeck e acho que ninguém é, bota em questão o grande goleiro que ele é.
0: Caio, Caio está perguntando aqui sobre as expectativas para os novos contratados do Ceará começarem a chegar. Daqui a pouquinho a gente fala, Caio, já é o próximo assunto. Que a, é o jogar. a jogar, desculpa, a gente fala já já sobre, essa, sobre esses novos caras que estão que chegando aí do Ceará. E aí, Breno, quando o Boeck começou a perder espaço no time do Rogério Ceni de não ser nem relacionado, muitos se questionava essa, essa espécie de, de briga entre eles dois, né? que de fato tinha acontecido alguma coisa, só que ninguém vinha público, não, não existia isso ainda, né? não existia esse, 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 essa explicação, de fato, para a saída do Boeck. Uh, você acha que ele fez falta ao time em alguns momentos, principalmente na liderança?
1: Na, na, sim, na questão de, de, de ser um líder de vestiário, eu acho que sim, mas em campo não, porque você tem o Felipe Alves, que é outro monstro consagrado. Então, assim, ele não fez a falta em campo, porque o Felipe não dava essa brecha, mas eu acho que o bueque mais integrado ele ajuda como líder, porque é o seguinte: você falou uma coisa assim, é, não veio a público, não veio a público de maneira clara, mas que, a, que essa rusga era pública? Era. Era pública porque um usava a rede social para falar algumas coisas que ficavam na cara para onde era que estava destinado, pode ser, pode morrer dizendo que não, ficava muito nítido, e todo mundo percebia isso, e outro respondia na coletiva de maneira velada, sem dizer para quem estava falando, mas todo mundo sabia para quem era. Então ficava isso, um dizendo na rede social, o outro dizendo na colativa. E você, todo mundo sabia do, do que estava acontecendo. Ninguém dizia nada, porque ninguém confirmava nada, mas todo mundo entendia o que estava acontecendo ali. Né? Ninguém é bobo, né? Vamos falar a verdade, vamos falar vamos ser sinceros. Ninguém é bobo. A gente sabe que houve uma, uma é, é, não sei, sei lá, não sei se foi desentendimento, se foi se é rusga, mas é alguma coisa existia. Não, não eram, não eram melhores amigos. A gente sabe disso. Né? Ficava muito claro. Publicamente falando, ficava muito claro, né? Mas isso não deveria atrapalhar, não deveria ser levado para campo. Eu acho que não, né? Eu, eu, eu posso, se eu, se, eu tenho, se eu tenho uma empresa e eu quero que a minha empresa cresça, eu tenho o Carlos Henrique, que é meu profissional, o Carlos Henrique é um bom profissional, eu posso não gostar dele como pessoa, eu posso odiar o Carlos Henrique, mas se ele me ajuda a crescer como empresa, eu, vou, eu, eu quero ele perto de mim, mesmo que eu não goste dele pessoalmente, porque eu tô pensando na minha empresa. Então, por é isso que eu falo, isso não deve afetar o campo. Se eles não, não se davam bem, não sei se é o caso, mas se não se davam, não era para afetar o campo. Eu acho que o Boé tinha que ter continuado sendo o segundo goleiro, tinha que ter tido oportunidades quando o Felipe não pôde jogar, mas é, repito, não dizendo que o Max não merecia. O Max foi bem quando jogou e merecia sim, mas a gente sabe que em qualquer time do Brasil, se tivesse os três goleiros, o Max seria o terceiro. Não pela qualidade, não por ele ser inferior aos outros dois, mas pela condição, pela experiência. Né? Porque o Max entrou no sendo bem popular, uma boca quente né Foi no jogo meu amigo, se ele falhasse ali iam um, ia um, ia comer o um filho dele acabar a carreira dele um cliente, não sei o que então assim, o Boek, pela experiência que tinha pela, é, é, pela técnica que a gente sabe que ele tem, merecia também não estou dizendo que o Felipe não merecia que o Max não merecia, mas eu acho que em qualquer outro clube do Brasil, a substituição ali teria sido com o Marcelo Boeck de toda forma, uma conclusão a gente consegue fazer de goleiros, o Fortaleza está muito bem servido. Como diz o João Paulo aqui, ó. O
0: Fortaleza tem dois goleiros que seriam titulares em vários clubes do Brasil. Foi o que vimos hoje na final da Copa do Brasil. O, o exemplo do, do Grêmio, né? O exemplo do Grêmio. O Grêmio, o Palmeiras também, o Everton e o Jailson ficam trocando a titularidade. Isso acontece, isso pode acontecer no Fortaleza pela qualidade dos goleiros que tem, né? Pode,
1: pode acontecer. Já aconteceu. Quando 2019, o seu do campeão da Copa, do, Brasil, da Copa do, do Nordeste com o Boec e campeão cearense e fez uma boa campanha no Brasileiro com o Felipe Alves normal São dois moleiros, não tenho dúvida não
0: mandar um abraço aqui para o Mauri Aquino não sei se o Breno chegou a trabalhar com ele nosso colega lá da Paraíba produtor da Recola lá da Paraíba, acompanhando a gente aqui grande abraço, Mauri prazer você estar aqui acompanhando a gente vamos ouvir o Anderson Moreira que é aquele que ele falou desse jogo? Foi um jogo que ele falou que é muito importante, né? Mas aí, o que é que, que, que o Enderson disse? Ele foi questionado sobre se ele achava que o time já tinha a cara dele, né? Ele pegou o time no, no, durante a temporada passada e já está iniciando a Copa do Nordeste. Será que esse Fortaleza já tem a cara de Enderson Moreira?
3: Vamos ouvir o que é que ele disse. tudo funcionando do jeito que eu imagino? Não, gente, tem muita coisa ainda. Mas tem, sim, muitas... É, questões que foram trabalhadas já na temporada passada é, que agora acho que a gente está conseguindo entender mais os atletas tão, 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 estão com um entendimento melhor então está tá muito bacana a gente não sai daqui hoje satisfeito está é muito, é muito feliz com o resultado muito feliz com a atuação mas também sabendo que tem muita coisa a ser trabalhada isso é mais importante, a gente não se entusiasmar demais com os resultados positivos e também a gente também não, não quando tiver um resultado negativo não, não jogar tudo para baixo, achar que ninguém vale ninguém presta você não tem que ter equilíbrio assim de tudo fazer é, essa avaliação com critério, com atenção é, independente do resultado a gente tem esse cuidado sempre
0: Bom, uma coisa que o Marcelo Paes deixou bem claro né, Breno? quando o Anderson veio para Fortaleza, foi que ele daria oportunidade para o técnico trabalhar, ele daria tempo ao Enderson, né? Foi o que aconteceu com o Rogério sempre, tanto
1: é que o Rogério virou o que virou Fortaleza. Você acha que o caminho é por aí? É, o caminho de continuidade, sem dúvida, é o melhor, né? Porque você consegue ver um trabalho. É claro que. É, assim, você consegue ver um trabalho por completo. Óbvio que eu entendo que no futebol o resultado ele é, ele é, muito, ele é muito forte o resultado grita. É, muita gente não entende. Ah, eu trago um treinador, eu contrato ele por um ano, eu quero ter ele por um ano, mas ele faz 10 partidas, ele, ele perde 7, então ele perde 6, empata 12 e ganha só 12. Gente, o resultado no futebol é muito importante, então, às vezes, o resultado grita e você tem que tirar, sabe? Eu, eu, eu entendo, porque as pessoas falam assim: ah, mas olha, olha como é que é na Europa: na Europa os caras passam 4, 5 anos com o treinador. Aí você vai pegar o trabalho dos treinadores. Eu não estou dizendo que isso é... é que, que é todo, todos que isso é uma realidade geral. tá? Eu estou pegando a maioria dos exemplos. Aí você vai pegar o trabalho do treinador que tem três, quatro anos. O cara, num ano, numa competição onde ele não tem condição de ganhar, digamos assim, às vezes, ele foi o terceiro colocado, no ano seguinte ele foi o quinto, aí depois ele foi o quarto, depois ele foi o terceiro, depois ele foi o quarto de novo. Como é que você não mantém? Né? Como é que você não mantém o cara que faz uma campanha dessa? é fácil você manter. Eu quero saber se nesses quatro anos que ele foi técnico, num ano ele quase caiu, no outro ele ficou só duas posições acima para não cair, depois ele brigou e escapou na última rodada, e depois ele ficou uma, uma partida, uma posição acima do rebaixamento. Duvido que ele ficasse quatro anos assim. Não fica. O resultado é gritante. Lá eles têm mais paciência? Tem. Lá realmente eles têm mais paciência. Mas se, se não aparecer resultado... Aqui é porque o pessoal é eu muito imediatista. Aqui você derruba o treinador com três jogos, com quatro jogos. Isso é um absurdo. Você derrubar o treinador com quatro jogos, é um absurdo. Ah, mas ele perdeu as quatro. Aí o resultado grita. É o que eu tô falando. O resultado aqui, ele grita. Talvez na Europa, não. Mesmo com quatro partidas de derrota, você insiste mais tempo e vai levando. Aqui, não. Aqui o resultado é muito, muito forte. Mas em qualquer lugar, sem resultado, não dá. Então, assim, é importante a continuidade, sem dúvida. Mas quando você traz um treinador aqui, não consegue emplacar e as competições aqui elas geralmente são tido curto, né? Tira no brasileiro. Você, você não tem muito tempo para correr atrás. Quando o resultado negativo vem, você acaba tendo que mudar. Mas que o caminho da longevidade é melhor. É olha o Rogério Ceni ganhou no Fortaleza Estadual Copa do Nordeste, Série B. Olha o Guto, tem um ano, ganhou Copa do Nordeste, né? É, já, já, já conseguiu levar o time para Sul-Americana. Vai, entra forte nessa Copa do Nordeste entra forte nesse estadual Quer dizer a continuidade é realmente é o melhor caminho mas nem sempre é possível você dar essa continuidade agora quanto mais tempo você tem mais o seu trabalho fica enraizado os técnicos que vieram depois do Rogério sempre tiveram dificuldades muito porque o trabalho do Rogério sempre estava muito enraizado na cabeça dos jogadores e para mudar isso é difícil especialmente sem tempo para trabalhar mas é mais uma prova de que o trabalho a longo prazo irá é mais eficaz Agora, eu repito, você só consegue manter um trabalho a longo prazo se você conseguir ser pelo menos equilibrado, se você tiver uma condição boa. Se os resultados, a grande maioria forem negativos, não tem, não é aqui, não é exclusividade do futebol brasileiro. Não se mantém treinador que faz trabalho ruim ou trabalho de risco. Não se mantém. Eu acho que dificilmente você vai encontrar um clube, em qualquer lugar que seja, que tenha mantido o treinador por três, quatro anos em que todo ano ele brigou embaixo. Não pode ninguém manter isso. Você mantém um cara por 3, 4 anos, um cara que brigou em cima ou que fez mais do que você esperava. Você vai pegar, por exemplo, é, um campeonato, sei lá, um campeonato espanhol. Lá a gente sabe que tem duas forças, né? Real é Madrid e, e o Barcelona. Aí você tem correndo por fora um Atlético de Madrid, às vezes um Valencia, né, e tudo mais. Mas você tem lá o Sociedade, não sei as quantas. Estou chutando aqui. Esse clube, ele vai para um campeonato de, de... São 20 lá também, é, é, que disputam... Um, eu acho que vai. Eu... Deixa eu olhar a tabela aqui. Vou só mais um exemplo. Vamos supor que o 20. Ele vai para um campeonato de 20 e ele sabe que ele não tem condição de ficar nem entre os 10. Ele sabe. Aí ele vai. No primeiro ano ele consegue, faz décimo, no segundo ele é nono, depois ele é o décimo terceiro, depois ele é décimo de novo. Ele vai manter o treinador? Lógico. Ele tem consciência que ele não consegue ser nem o décimo. E por quatro anos ele rondou aquela posição, por que, que ele vai trocar o treinador? Agora, se ele passar quatro anos escapando de última rodada, eu duvido que ele mantenha o treinador por quatro anos. É difícil. Então, assim, o resultado ele não é importante só aqui não, gente. Isso, isso é uma, uma ilusão. Ah, o brasileiro só, só liga para o resultado. Não é verdade. O resultado é importante em todo lugar. Agora, a paciência é diferente. Aqui o resultado é muito mais gritante. Ele é potencializado. E ele é potencializado por tudo. Pelo torcedor. Ele é potencializado por parte da imprensa. A gente tem que fazer meia-culpa. A parte da imprensa potencializa o resultado. Ele é potencializado por, por, pelos próprios dirigentes então assim, é, aqui o resultado é mais gritante digamos assim, mas que o resultado ele é importante em todo lugar eu não tenho nem dúvida, agora de fato quem consegue manter o treinador por mais tempo, com um trabalho regular eu acho que tem a tendência a se dar melhor
0: antes da gente entrar no assunto contratações e falar aqui da, da pergunta do João Paulo, eu queria mandar um abraço para uma mala sem alça que está assistindo a gente que é o Erivan, Breno ele é o maior consertador de bicicleta da história desse país. Se você que uma bicicleta aí, você chama ele, que ele vai em Maranguá, conserta as duas rodas e a catraca. Amigo, eu preciso Nada, viu? Preciso Só um um na amizade.
1: Eu preciso. eu preciso de um negócio pra você, Ivan. Ainda bem que você não depende de clientes como eu, porque não daria muito certo, porque eu não sei andar de bicicleta, então eu não tenho bicicleta. <risos> Então, assim, se o Erivan fosse depender de mim para viver, tava complicado, né, Erivan? Tá lascado. <risos> eu não, não outro bicicleta, né? E, e, vamos, e vamos combinar, que a bicicleta tinha que ser reforçada para poder andar nele. Ah, com certeza, então, para é.
0: aguentar aqui, né? Vamos lá. Tem mais uma pergunta antes da gente entrar no assunto contratações. Uh, o João Paulo está participando aqui e disse sobre o que você está falando sobre é, resultado perfeito. Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil sem jogar bem. Trabalho em cima de resultados os resultados não foram bons. O resultado que não foi bom também tem um do Mundial aí, Olá. né? A gente pode colocar que o Palmeiras saiu do Mundial sem ganhar nenhuma. É, você acha que dá para
1: relacionar alguma coisa com a outra? É, ele falou que ganhou o Libertadores e é, o resultado sem jogar bem. Ele tá falando do inverso do que eu tô falando, na verdade. Ele tá mostrando que o resultado é mais importante, que ele tá dizendo que o Palmeiras não Talvez não tenha apresado no futebol para ganhar a Libertadores e para ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que é isso que eu estou entendendo. E mesmo assim, o trabalho é mantido. É porque, é porque o resultado é positivo. É a mesma coisa... Eu, acabei, eu falei isso do só agora há pouco, agora no Fortaleza. A gente falou aqui, não sei se você lembra, Carlos. Talvez quem esteja tá acompanhando, que, que acompanhou, lembre. O seguinte, né? É, ah, o Ederson agora eles, o time se salvou, mas se salvou da maneira como foi dependendo do, do, dos times adversários do Vasco, no Ebay, pá, 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 pá. aí a gente falou assim, é, como é que fica a credibilidade do Anderson? Aí eu disse, olha, o Anderson ele tem, ele tem que ter resultados positivos de cara em 2021, porque ele não terminou 2020 com crédito. Ele escapou, mas o torcedor sabe que ele escapou não só por mérito dele, pelas condições da Série A. Então, se ele não começar bem em 2021, o torcedor que já não queria ele, vai pedir a cabeça dele com dois três jogos então ele precisa, o Ederson precisa de cara de resultado, ele não precisa que o time jogue bem ele precisa de resultado, e tá acontecendo o Fortaleza tem seis pontos é o único time 100% da Copa do Nordeste e não tá jogando esse bolão todo tá jogando um futebol suficiente para vencer e é o que ele precisa de momento o Ederson sabe disso, ele, é claro que ele não tá satisfeito com o que ele tá vendo de futebol no Fortaleza, ele sabe que ele precisa melhorar que o time precisa melhorar, ele vai trabalhar isso mas de momento, para ele é mais importante o resultado para dar credibilidade para que o torcedor confie nele do que jogar bem ele tem porque aí quanto mais resultado possível vi... estiver vindo ele ganha mais tempo para treinar o time para fazer ajustes para no futuro ele ser cobrado por um bom futebol do time e não só pelo resultado hoje o resultado dá para ele o tempo e a respiração o respaldo que ele precisa mas lá na frente é que a gente vai poder dizer se o time se apresenta bem ou não com o trabalho dele por hora, o resultado é mais importante então isso que o João Paulo está falando é o outro lado eu falei do lado do resultado quando você tem que demitir, porque ele não acontece. Às vezes o time até se apresentando bem. Agora esse é o outro lado. Às vezes o time não vai bem, mas o resultado bem você deixa. E isso é perigoso porque é mais cara. Às vezes eu consigo 4, 5 resultados bons, continua jogando bem. E eu não me preocupo, o time está indo bem, e depois a conta, a conta acaba chegando, porque essa boa fase às vezes não dura muito tempo, depois o time começa a se, não se apresenta bem, e começa a perder de vez, e você traz um outro treinador que tem que começar tudo de volta. Então, assim, não estou falando que é o caso do Enzo, tá? eu estava comparando Enzo, a questão de necessidade do resultado possível. Não estou dizendo que o Enzo é mau treinador. Não acho mau treinador, não acho mesmo, né? Nunca achei. Mas o que eu estou falando é que essa questão também de você ganhar não se aparecendo bem, ela também é perigosa. Você pode ganhar é legal, mesmo que você não se, não se apresse bem. Mas você tem que ter a consciência de quando você está ganhando é, sem se apresentar bem, para que você vá corrigindo, e quando você está ganhando, jogando bem. Tem que ter muita consciência disso. Antes da gente entrar em contratação, tem muita gente participando aqui, viu, Breno? O, o Nunes
0: fala que o estadual, entre aspas, né? assim, é uma visão do torcedor, o estadual serve para derrubar treinador e ao mesmo tempo dar uma falsa impressão que o trabalho dá, tá bom. E quando chega no
1: Brasileirão, o bicho pega. Muitas vezes isso acontece, né? Muitas vezes, mas eu acho que o estadual, ele tem... é porque o estadual ele tem que se encarar de uma outra forma. O estadual, eu sou a favor tá do estadual, nunca foi contra o estadual. Eu acho que se não tiver estadual, é... você não... Um jogador como Kleber, um jogador como Jacaré, um jogador como o próprio Osvaldo, que hoje em dia é consagrado, mas que começou brilhando por aqui no estadual, como o Edinho... O que mais? O do jogador como. Teve alguém que chegou no, Porta... teve, teve que chegou no Fortaleza também. Não, não, só esses que eu já citei. Esses caras aqui que eu citei, que são titulares hoje, ou que foram titulares de Fortaleza, eles não apareceriam. Eles não apareceriam porque eles todos começaram em clubes é, 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 menores: o Kleber no Barbalha, o Jacaré Carrocaia, o, o Oswaldo jogava no Estação o Edinho, o Edinho não, eu acho que é a base do Fortaleza então tira o Edinho, mas vamos botar o Cibolinha, por exemplo, que foi da base do Maracanã, Se esses, club Bruno esses, Mello, menores, né? esses clubes menores, eles existem por um motivo, é, por conta do estadual, na hora que o estadual acabar, eles deixam de, eles deixam de existir, porque eles não são escolinhas, eles não têm, eles não, têm é, é, não é que nem a escolinha, por exemplo, é, sei lá, de não sei na quantas que passam o ano todo dia porque, não, porque essas escolinhas, tem escolinha que, que, de bairro, por exemplo que não disputa nada, disputa só com o Maratamador então eles se mantêm né? mas nem sempre você observa essas escolinhas esses clubes é, de cidade menores, eles existem por conta do estadual se o estadual acaba essas, essas pessoas, esses jogadores que às vezes destacam essas equipes para eles chegarem é muito mais complicado porque você vai precisar aqui no nosso estado, por exemplo, que será em Fortaleza andem por essas escolinhas. Só que será em Fortaleza tem base, e eles têm negociação com, a, com base de outras equipes a nível deles no Brasil todo. Tanto é que vem gente de fora para cá, eles emprestam. Então, assim, por que é que eles iriam rodar em escolinhas de bairro e tudo mais para observar jogadores, se eles têm esse network todo com Vitória, com Bahia, com Grêmio, com São Paulo? Por que, é que eles iam fazer isso? Eles não iam fazer. E quando eles não fazem isso, eles deixariam ele observar. E sem observar, esses caras todos que eu citei aqui jamais teriam espaço. Jamais. Então, o estadual, ele, ele, para mim, ele tem essa grande utilidade de revelar jogadores. Quando a gente fala assim, ah, mas a Maureen nem é aproveitado aqui. Muito bem, ele revela jogadores. Para cá, talvez não, mas para fora o estadual termina, muitos jogadores que jogam nesses clubes menores, às vezes não são aproveitados por Fortaleza, mas são aproveitados por um clube de Alagoas, um clube de Pernambuco, que joga a série B, a série C, uma série D, um clube do Pará, um clube seja lá de onde for. O que importa é você apresentar esses caras, eles, o estadual ele ainda é uma, uma uma vitrine, tudo bem que menor, mas ele dá uma vitrine para jogadores que não têm condição de chegar sem que tenham essa vitrine. Porque se esses caras forem bater na porta de um Ceará de Fortaleza, muitas vezes vão dar 20 minutos para eles participarem de um coletivo e depois vão dispensar. Não é que os caras tenham má vontade, não. É porque os caras trabalham com muita gente. Não dá para você dedicar muito tempo para avaliar mesmo, não. Não estou ocupando os clubes. É porque realmente você precisa. Será em Fortaleza são só duas equipes. Eles não conseguem dar conta de toda uma, uma safra de jogadores tendo futebol cearense. Não tem como. Não dá para abraçar, abraçar o mundo com as peças. E aí esses clubes menores, eles entram nesse papel. Eles. Eles fazem essa avaliação, eles montam o time profissional, eles vão para o estadual, esses caras se destacam. É muito mais fácil observar um cara que se destaca no meio de 11 do que observar no meio de 200. Eu vou ver um jogo desse time, no meio dos 11 o cara se destaca, eu acho que aquele cara um bom jogador, eu chamo para ele trabalhar no meu time dois meses, três meses, se ele se adaptar. Se ele se adaptar e ficar muito bem, senão ele vai embora. Mas a chance dele foi porque ele estava jogando ali. Então, para mim, o estadual ele é muito importante para que os jogadores assim tenham oportunidade. Eles só chegam porque existem esses times menores que selecionam eles previamente e depois os, os colocam numa vitrine, pequena, mas uma vitrine importante, para que esses clubes de médio porte, de grande porte a nível do Estado e médio porte a nível do Brasil consigam chamá-los e depois eles vão ganhando o mundo. Então, assim, fora isso, a, o estadual é que organiza as competições nacionais, você vai para a Copa do Brasil estadual, você vai para a Copa do Nordeste estadual, você faz um monte de coisa no estadual. Né? E também para a questão de, de aquecimento de rivalidade. Muita gente fala assim, estadual serve para clube pequeno. Não é. Principalmente se a gente falar de clubes do Nordeste. Eu vou pedir, eu faço sempre esse exercício aqui, quando eu estou falando sobre isso. É, eu vou ficar só em Serai e Fortaleza, que é o nosso feijão é com arroz aqui. Tirem os estaduais de Serai e Fortaleza. Tirem. Os 40 e poucos que cada um tem. Quantos títulos fica na sala de cada um? Né? vai ficar no Ceará no Fortaleza um, dois, dois da Copa do Nordeste um da Copa do Nordeste uma série B, uma Copa do Nordeste talvez o um Norte-Nordeste de 70 alguma coisa, no Ceará vai ficar dois Nordeste duas taças do Nordestão talvez uma outra competição do nordeste não sei das copas acabou então o Ceará e Fortaleza são que são também porque tem um monte de estaduais então essa história de Estadual só serve para o clube pequeno não é verdade, ele é importante para o clube pequeno sem dúvida alguma, mas o clube grande também precisa dele, porque especialmente aquele nível de Nordeste, por exemplo Nordeste, Norte, centro -Oeste, os clubes grandes são grandes muito por conta do tamanho deles é muito por conta da quantidade de vezes que eles foram campeões estaduais, porque o, o campeão ele atrai as torcidas vão se renovando pelo momento, né? Por que que Fortaleza foi chamado de clube da garotada nos dias dos anos 2000? Porque foi a década de ouro do Fortaleza a criança ela tende a torcer quando ela nasce claro que tem influência nos pais e tudo mas ela tende a torcer para o que ganha então, assim, quando, quando um time passa uma, uma temporada ganhando mais, é natural que a torcida dele se renove mais do que o time que... O Ferroviário, por que o Ferroviário sofre hoje ainda? O Ferroviário, a torcida do Ferroviário, começou a se renovar de uns anos para cá. O Ferroviário passou um monte de tempo perdendo torcedores porque Por quê? Porque era um time que ia diminuindo. E a torcida não se renova. De time que não vai bem, a torcida não renova. Não renova. Então, assim, quando você tem... Um time que vai ganhando muito estadual e tudo mais, a docida vai renovando, você vai crescendo e vai virando os gigantes que são. Então, o estadual é importante para o grande também. Talvez para São Paulo, para Palmeiras, para Santos, Flamengo, esses times que, Fluminense, esses times que, que jogam, já tem várias Copas do Brasil, brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, talvez para eles seja menos importante mesmo. Mas para cá eu ainda acho muito importante. E olha que lá, e olha que sim, eu não estou falando nem da questão de emprego, tá? Porque se você for pegar a questão de emprego, estadual meu amigo, sem eles, você, se você eliminar o estadual a grande maioria das pessoas que trabalham no futebol vão ficar desempregadas porque o futebol, a pirâmide dele, a base larga é de, é de salário menor é de time menor a, a, a medida que vai afinando aqui é que vão chegando os grandes salários, a grande base da pirâmide do futebol são times que pagam salários pequenos jogadores que ficam pulando de time em time para complementar a renda o ano todo então se você elimina o estadual, se você elimina um camarada como um campeonato paulista, por exemplo o Paulista tem A1, A2, A3, B1, B. Meu amigo, o Paulista tem mais sete divisões. Se você elimina é o estadual, esse pessoal que trabalha vai trabalhar onde? Vai jogar onde? Exatamente. Assim, eu sou defensor de estadual, sim. Para mim são competições importantes que precisam ser repensadas. O estadual ele tem que ser repensado, tem que ser reajustado. Eu acho que o calendário todo do futebol brasileiro precisa ser repensado. Todo o calendário do futebol brasileiro. Mas eu não abriria a mão deles, não.
0: Nosso próximo assunto é contratação por isso vai a pergunta aí na sua tela, o que é que você acha das contratações do seu time, dessas contratações que foram anunciadas, das que já estrearam, e aí a gente separa esse bloco em duas partes, Breno, falando primeiro das contratações do vovô, porque muitas delas já estrearam, né, muitas assim, uma boa parte delas já estrearam é, nesse campeonato brasileiro, nesse campeonato brasileiro, tô ficando doido, nessa Copa do Nordeste, e aí vale um destaque para o que a gente já tinha falado aqui, da estreia do Marlon, que foi muito boa, Marlon Assim, aos olhos do, do Guto, né? pelo que a gente ouviu nas entrevistas coletivas do Guto, uh, o Marlon uh, estreou muito bem. E aí, isso vai ser uma dor de cabeça boa para ele futuramente, quando tiver todo mundo pronto, né?
1: Vai, vai, mas aí quanto mais peças você tiver, melhor, né? É, eu acho que a dor de cabeça era quando você... A dor de cabeça negativa, né? Quando você não tem peça. Quando você tem peça sobrando, com, com qualidade... Essa é a dor de cabeça que todo treinador gosta de ter, né? Não chega a ser nem dor de cabeça, tem dúvida dor de cabeça quando você não tem dúvida é outra situação então eu acho que isso vai ser do, do se isso for um problema, vai ser dos menores é, quanto mais uh, quanto mais opções quanto mais você puder abrir o leque, né? eu é, acho que é melhor e todo treinador gosta disso Quem foram os caras que já estrearam
0: no Ceará? Foram o Marlon, o Oliveira o Jordan não estreou ainda não, né? Não,
1: só eles, Jorge não estreou, Jair Osório não estreou, Steve Mendonça né, ainda nem chegou, tá lá na Colômbia, da Colômbia, Colônia, ótimo, né? Na Colômbia e, e. Enfim, faltam estrear muitos jogadores, né? O
0: Caio tá perguntando aqui se, na tua opinião, o estilo de jogo do Ceará beneficia o Marlon em relação ao esquema anterior
1: do Fortaleza, quando ele jogava com o Rogério Senna. Tem essa diferença mesmo? Olha, o Marlon jogou mais por dentro, né? Ontem jogou um pouco mais. É, um pouco mais por dentro o eu gosto do Marlon, acho que ele é versátil ele é um soldado, no Fortaleza eu não gostava muito quando ele ficava bem aberto porque eu acho que ele rendia pouco né quando ele ficava quase assim como um ponta é, no Ceará é, ele joga pro lado, mas não é muito aberto, ele joga ali no... dentro do limite do bico da pequena área então acho que ele rende mais, é uns passos mais de meio que ele conhece um pouco mais a troca de passos, eu não sei se é um esquema tático mas eu acho que o formato, eu acho que a maneira onde, eu, onde o Guto coloca ele ele conhece um pouco mais, ele mais aberto eu não gosto, porque eu acho que falta um pouco de um contra um, falta um pouco de velocidade, né ele não tem tanto balançado assim, ele é um cara mais de cadência, de, de um passe mais qualificado e tudo mais, então eu gosto mais ele jogando por dentro do que jogando muito aberto.
0: E aí o Guto Ferreira ah. falou sobre o Marlon, né? sobre essa importância que ele tem já na, na equipe, vamos ouvir o que é que o Guto disse do Marlon, é, que inclusive foi repercutido aqui em diversos programas de rádio, de TV, sobre sobre essa estreia dele, que foi um, mais um atleta que uh, veio a trocar uh, do time, né? Na verdade, eu não estou com o Marlon, estou com a do, Marlo, com a do Jaca. Tá Aqui, rapaz, eu pensei que eu tinha, que não tinha pego mais tá? Vamos, ouvir o que é que... Vamos ouvir o que é que disse o Guto Ferreira sobre o Marlon. Fala aí, Guto. Sim. Uh, uh,
2: as condições de estar tá mudando, taticamente, a equipe, né, e, e com atuações que, por exemplo, na minha concepção, a atuação de hoje já foi melhor do que a atuação contra o ABC. E à medida que ele vai ganhando ritmo, vai melhorando ainda mais. É um jogador inteligente, é um jogador Experiente, É um jogador que precisa de poucos toques na bola para fazer o jogo fluir. Né? E isso é muito importante. É o que nós buscamos de ter um Ceará é, é muito mais assertivo do que a gente tinha. Precisamos de jogadores então... com esse tipo de qualidade. Pronto, terminou o Guto Ferreira. Já.
0: Esse, 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 é o, esse é o objetivo, esse foi o objetivo do Ceará, contar com o Marlon, né, Breno? De ter realmente um cara que desse mais velocidade ao time, que desse uh, mais agilidade, isso ele tem demonstrado muito bem.
1: Eu acho que, na verdade, não é nem velocidade, né? Eu acho que ele dá mais... Uh, ele dá mais opção de saída para o jogo, o Marlon tem bom passe, o Marlon tem controle de bola, o Marlon... O Marlon tem uma, uma, uma certa visão de jogo, ele cada distribui bem o jogo, né? Eu acho que ajuda na transição, inclusive, de jogo do Ceará. Velocidade: não que ele seja um cara lento, mas eu não acho que é a principal característica do Marlon, né? eu não acho que ele seja um, um velocista, né? Mas é um cara que distribui bem o jogo, é um cara que, que é muito obediente taticamente. O Marlon, se você dissesse, Marlon, esqueça de jogar e só anula o jogador X, ele vai fazer isso. Então, ele é, ele é um operário mesmo, né? Então é um cara que cumpre o que o treinador pede. O Guto sabe que no dia que ele precisar de alguma coisa específica, ele vai chamar o Marlon e o Marlon vai atender. Eu acho que isso é essencial.
0: Como a gente falou aqui, só Marlon e o Oliveira estrearam pelo Ceará, mas aí a gente tem um, uma lista muito boa de contratações que o Alvinegro fez né, para essa temporada. Temos aí o Marlon, temos o Oliveira, temos o Jordan, temos o João Ricardo, temos os colombianos o mendonça e o Ione Gonzalez. Tem mais alguém, tem o Jael, né? Esses não estrearam ainda. É. Na tua opinião, Breno, é, é, essa lista foi muito bem pensada pelo Ceará, obviamente, mas isso pode trazer bons resultados. Afinal, o Vovô contratou já pensando também na Sul-Americana, né? Competição que está no calendário esse ano.
1: Já, ah, e, e a Sul-Americana é uma competição que ela não vai ser como antes, né? Ela não vai ser só um jogo eliminador, dois jogos eliminatórios, é uma primeira fase eu de grupos, então tem mais chance, mas eu não falo nem pela chance de, de classificar, né? eu falo pela quantidade de jogos, claro que classificar é, seria interessantíssimo, mas eu estou falando mais pela qualidade de jogos, porque o Israel vai fazer é, seis partidos, pelo Sul-Americano, três em casa, três fora, então assim, é, ele precisa realmente de um time com muita qualidade, de um time que conheça, de, de, de uma equipe que tem experiência na competição, né? que sabe, já tem experiência em competições internacionais, aí ele tem Jael, ele tem Ione, ele tem Steve Mendonça, ele tem outras peças que vieram ali, Jorginho, que jogou sul americana também pelo Atlético Paranaense, então assim, outras competições, então, ele traz jogadores experientes, ele traz jogadores que conhecem competições internacionais, que já jogaram e que vão ser muito úteis nesse, nesse time do Ceará. O Ceará partiu muito na frente, no momento em que ninguém nem estava contratando, o Ceará foi lá e começou a contratar, antecipou-se trouxe bons nomes e eu acho que a, a tendência é o time melhorar confio no trabalho do Guto, eu sempre quis ver um trabalho do Guto no futebol cearense quem acompanha o meu trabalho há muito tempo sabe disso, que eu sempre, quando o Ceará fortaleceu mudar de treinador, eu sempre falava, o Guto Ferreira é um bom nome o Guto Ferreira é um bom nome, porque eu gosto da maneira como ele trabalha o outro Ferreira é aquele cara que trabalha e não chama atenção né ele não é aquele cara que faz não dá show a torcida e, e na borda do gramado não quer aparecer mais que, que os jogadores, não, nada disso ele é na dele, faz o trabalho dele ele é muito competente, teve um momento ruim de carreira, é verdade, com algumas coisas que ele fez, mas acho que ele aprendeu e ele mesmo reconhece isso e faz um bom trabalho no Ceará. E olha que ele fez um trabalho na Série A que não foi o trabalho mais regular do mundo. O Ceará perdeu muita partida que a gente achava que não tinha tanta dificuldade, mas ele fez um trabalho suficiente para fazer para deixar o time sem risco de queda para ganhar, para fazer o time competitivo, ganhar um certo respaldo e a confiança do torcedor.
0: E aí, vamos lembrar dessas, dessas dessas contratações, Breno? Porque assim, a gente falou muito aqui nessas especulações, né, já, já inclusive essa semana eu entrevistei o Eduardo Arruda, que é o, que é o diretor de futebol do Ceará, e a gente falou exatamente sobre isso, né, sobre... É, esses investimentos que o Ceará faz pensando no futuro é, queria que você é, falasse assim, o Breno para quem não sabe, né, trabalha no Jornal o Povo no, trabalha na, na parte de esporte do Jornal o Povo, e lá eles têm muito esse feeling, né Breno, de é, investigar as especulações de contratação, de contactar empresário de atleta e tudo mais o que é que você sabe de, da possibilidade de vindo desses dois caras, tanto de Gabriel Dias do Fortaleza,
1: quanto de Paulão até onde é verdade e até onde é a especulação isso aí? Olha, o Gabriel Dias, a informação que se sabe é que ele já estaria acertado com o Ceará, inclusive, né? Ele não, não ficou no Fortaleza, isso que tá, o Fortaleza até já anunciou, e a informação que circula é que ele já teria acertado com o Ceará, né? É um bom jogador, eu acho o Gabriel um bom jogador. Agora, veja bem o que eu vou falar. O Gabriel, é, ele não, ele jogou no Fortaleza como lateral direito e eu acho que ele foi bem. Mas é improvisação, ele é um, um volante da verdade. Se o Gabriel foi contratado como substituto do Samuel Xavier, eu acho que o Ceará leva um bom jogador, mas eu acho que o Ceará leva um jogador é, de nível abaixo do que o que ele tinha. Porque o Samuel, para mim, era um dos bons laterais direitos que a gente tem no Brasil. Era, não, é um dos bons laterais direitos que a gente tem no Brasil e é um cara da posição. E re, re, repara do que eu tô falando. Para mim, o Gabriel Dias é um bom jogador. Acho que ele foi muito útil ao Fortaleza. Mas em comparação ao Samuel Xavier eu acho que o Ceará é, é, poderia ter buscado um jogador talvez de mesmo nível do Samuel Xavier. Eu acho que o Gabriel Dias, ele é um pouquinho, ele fica um pouquinho atrás, como lateral direito do Samuel Xavier, na minha opinião, né? Então, assim, é, acho que o Ceará poderia ter buscado uma peça do Samuel para frente, ou pelo menos igual o Samuel. Não é que o Gabriel fique muito atrás, mas eu acho que ele fica um pouco atrás do Samuel Xavier, e por isso é, se a substituição foi essa, se ele vier para substituí-lo, eu acho que o Sarah mais perdeu um pouquinho mais do que o que ganhou com relação a essa mudança. Né? Claro, o Ceará não queria perder o Samuel Xavier. O Fluminense veio fez uma proposta e levou. Mas eu acho que o Ceará tinha condição de, no mercado, achar um lateral, de tentar, pelo menos, buscar um lateral que, que fosse é, é, do Samuel para frente, sabe? Ou igual a ele ou para frente. Mas o Gabriel, sem dúvida alguma, é um bom jogador. Né? Fez uma boa temporada pelo Fortaleza... Uh, dividiu com o Tinga a titularidade, e o Tinga é um cara da posição, então isso, isso é notável também, porque os dois se revezavam, né? o Tinga é, era um cara, talvez um pouco mais, descia mais com a bola, pois, embora o Gabriel às vezes ganha, é. o Gabriel era interessante, quando era uma jogada com, de arrancar, o Tinga avançava, porque ele tinha aquele capoeiro de avançar, de entrar na área e cruzar, mas quando o Gabriel avançava, era aquele lançamento longo, para ele disputar de cabeça, né, e dar o primeiro toque de cabeça para bola sobrar então assim, eram funções diferentes a gente nunca sabia quem é que ia estar na frente e quem é que ia estar mais atrás porque dependia da maneira como o Rogério estava armando o jogo, mas eu sempre achei o Tinha com mais ímpeto até porque ele é lateral de fato o Gabriel, por ser volante talvez ele tinha uma, ele, ele defensivamente falando e é melhor do que o Tinha na minha opinião, então assim, é um bom jogador sem dúvida alguma, mas em relação ao Samuel Xavier, eu acho que o Ceará tinha o Samuel Xavier um lateral o direito melhor, né, para função, mas que é um bom jogador, eu acho sim um bom jogador Paulão, tem alguma coisa? O Paulão a situação dele com o Fortaleza é salarial, né, eu não sei quanto ele pediu, mas a informação que inclusive só na coluna do Fernando Graziani, essa semana perdão, tô confundindo as bolas saiu no Esporte do Povo, o Graziani tem outra matéria, que não tem nada a ver com o Paulão, eu misturei aqui as bolas, saiu no Esporte do Povo essa semana uh, sobre a questão do Paulão, que é o seguinte, o, o Paulão ele fez uma pedida de renovação, de renovação né? ele fez uma pedida salarial alta o Fortaleza considera um pedido muito alto né? não é que o Fortaleza não tem interesse o Fortaleza tem interesse no Paulão é mas o pedido deles a, 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 o salário que ele pediu para renovar, alto, fala-se até em 100% não tenho certeza, né? fala-se em 100% mas eu sei que o que a gente sabe é que a pedida foi alta a diretoria acha alta e não, não consegue pagar isso que o Paulo. Ou até consegue, mas se comprometeria. Então não, não quer pagar esse valor. Então, assim, está nessa história. Se o Paulão aceitar renovar por menos, por um pouco menos, legal. Se não, infelizmente, acho que o Fortales não vai conseguir renovar com ele. Porque eu sei que a questão dele é salarial, né? O Paulão é, tem todo o direito de se sentir. Você pede o que você acha que você merece, né? É, ele, ele, ele sabe que ele saiu valorizado. Ele sabe que ele fez uma boa competição e ele fez uma pedida. Só que o Fortaleza não, não, acha, não, não. Eu não vou dizer que não consegue, né? Acha que essa pedida passou um pouco do ponto e espera que o Paulão reconsidere esse valor. Não é que ele não mereça aumento, vai ter aumento, mas, se ele renovar, mas a diretoria queria que ele reconsiderasse um pouco o que ele pediu. Então tá nisso, né? Vamos ver até onde vai a negociação. Quanto ao Ceará, o Ceará nega veementemente que tem interesse do Paulão. O próprio Robson de já ouvi entrevistas dizendo que não tem esse interesse hoje. Então, em tese, não seria um jogador que o Ceará teria chance. Porque eu lembro que na época do Gabriel Dias, não, não houve uma manifestação do Ceará dizendo que não queria o jogador. Eu não, eu não ouvi ninguém dizendo. Mas do Paulão eu já ouvi. E aí o Caio pergunta se tem alguma coisa
0: relacionada ao Aderlan. Aderlan lateral direito que está no, no Bragantino. O Red Bull Braga
1: aqui, não tem alguma coisa nesse sentido? É um nome que se fala também. Agora eu acho que é o seguinte: ele tá falando do Fortaleza? Ceará. Ceará, né? É um nome que se fala também, né? Agora, é, é, depende muito de como vai. Eu acho que depende muito dessa questão do que Gabriel Dias, né? Porque se o Gabriel Dias vier, o Ceará vai ficar com o Eduardo e com o Gabriel. A não ser que o Gabriel venha para ser volante aí é outra situação. Depende muito aí, porque na esquerda o Ceará, acho que é, é, ficou mais ou menos resolvido, né? e tem é lateral direito, se o Gabriel vier ele vier como lateral direito, já fica um dois, então assim, depende do que, que o time pretende, de, de, de como é que o time pretende formatar o elenco, mas eu acho que mas é um dos nomes que se fala também. A gente pincelou Fortaleza aqui, vamos mudar um pouquinho de lado, porque o Tricolor
0: já uh, em pouco tempo apresentou o Robson, Matheus Jussa, esses dois já estrearam, o Igor Torres também teve seu contrato uh, assinado, né, renovado e estendido com Fortaleza, e o Robson já fez gol, né, cara? Já, já jogou, já fez gol contra o Sampaio Corrêa. Mas ele é muito bom. Foi um cara que se encaixou, na tua opinião? Dá para dá a gente dizer em pouco tempo, assim, em um jogo só que ele, que ele já pode ter se encaixado no
1: time do Fortaleza? Ele causa uma boa impressão, né? Ele causa uma boa impressão. E eu, me, eu me lembrei muito do Gustavo. O Gustavo causou uma excelente impressão quando estreou, né? Ele com fazendo quatro gols no Fortaleza. E, mas, assim, o Gustavo, mais que os quatro gols, ele estreou marcando. O Robson ah. também. O Elton Paulista, por exemplo, que foi o artilheiro dos últimos dois anos, não estreou fazendo gol. O demorou a fazer o primeiro gol pelo Fortaleza. Então, assim, impressão por impressão, o Robson causou uma bola logo no começo. Ele fez um gol, é, onde ele, na pequena área, na grande área, entre a pequena e a grande área, onde, onde é a função, onde ele, onde ele vai jogar, só aproveitar de primeira e fez um gol importante, que foi um gol que evitou que o Fortaleza corresse risco. É né, porque estava só 1x0 o placar. Então, eu acho que isso deixa no torcedor uma sensação interessante. Agora, é, eu não destaco só ele. Eu acho que ontem, quando entrou o Gustavo Coutinho, o Robson e o Matheus Vargas, eles se entenderam muito bem. Então, eu acho que o trio... É muito melhor se observar esse trio do que um jogador só. Eles, quando eles entraram, eles criaram rapidinho duas, três chances ali de matar o jogo. O Matheus Vargas perdeu um gol incrível, depois o próprio Matheus Vargas deu uma finalização quando ele defendeu, e por fim o Robson marcou. Então, assim... É, os três rapidinho se entenderam e criaram boas situações, então eu observei muito o trio não só o Robson, mas acho que o Robson estreando com, essa, com esse gol, ele causa aí uma, uma sensação importante e pode ser legal até para a sequência dele, né? o deixa confiante, quando você começa logo marcando, você sai com a expectativa muito alta, confiança alta e para os próximos jogos isso pode ser importante também. Vale lembrar que o Matheus Vargas estava na temporada
0: passada no Fortaleza, foi emprestado ao Atlético Goianiense, né? Já, já tinha jogado com o Rogério Senni. E agora, assim, eu, sinceramente, não achava que o, que o Matheus fosse ser aproveitado nessa volta dele ao Fortaleza, mas chegou, foi aproveitado, e foi muito bem, assim como o Lucas Cristin
1: foi na estreia dele também, né? O Lucas Cristin jogou muito bem. Mas ele foi bem, ele foi bem no Atlético goianiense. Eu achava sim, que ele. Eu achava sim que ele. Que ele deveria ser que ele deveria ser aproveitado, porque ele foi bem, ele foi muito bem na, no Atlético Goianiense e foi um cara que foi para lá para isso, para ganhar uma certa experiência. né? Então, assim, o Fortaleza não podia não aproveitar todo mundo que voltasse. né? Tanto que o Aurobota aproveitado, o Matheus Vargas também. O Crispim foi bem também no, no, no primeiro jogo. Então, assim, acho que é isso. O Fortaleza está encontrando. Peça de meio campo para Fortaleza, entre aspas, o. o, o... Caso é novidade, porque o Fortaleza não usava meio. O Fortaleza não tinha meio campista. Com o Rogério, essa peça era estranha para o time. Então a gente. O, o, eu acho que o Edson vai ter que testar, ver as peças que ele tem para ver que esse caixa é melhor. E todo mundo vai ter que ganhar uma oportunidade. Exatamente. Acho que é isso, né? De contratação, acho que não, não
0: ficou nada assim batido, não, tanto de Ceará quanto de Fortaleza. A gente, claro, ainda vai ter muita movimentação no mercado da bola dos dois clubes nesses próximos dias a expectativa dessa, dessa efetivação desse anúncio oficial por parte do Ceará do Gabriel e algumas pessoas, alguns atletas devem chegar também no Fortaleza. Uh, mas teve uma situação que a gente falou aqui sobre campeonato estadual, que, é, que a gente entra já no nosso último assunto do, do podcast, de antemão agradecendo você que ficou durante toda a nossa live. Campeonato cearense, né? O governo do estado pediu para
1: parar, para suspender, mas não vai ser suspenso. Fica para a gente que história é essa, Breno. Não, é o seguinte, é, o campeonato terminou a primeira fase no fim de semana, na, hoje, no domingo, né? Foi, viária, foi o campeão da primeira fase, vai jogar a Copa no Brasil de 2022, e a segunda fase estava marcada para começar dia 10. Hoje é dia 7, amanhã é dia da mulher, né, dia 8 de março, 9, 10, quarta-feira, começaria a segunda fase. Já que a Federação falou, na, na sexta-feira, que ia, depois do decreto, que ia analisar, para saber se começava a segunda fase realmente na quarta-feira, ou não, e vai começar. Já foi feito o sorteio hoje dos mandos de campo, né? Porque, mais uma vez, tem que sortear o mando de campo, que são só jogos de ida. Já foram feitos os sorteios, a tabela deve sair de hoje para amanhã. E a bola vai rolar na quarta-feira pela primeira fase. A gente não tem como garantir, Carlos, que a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Estadual vão permanecer por mais tempo. Vai depender muito dessa história da pandemia do coronavírus. Ninguém sabe até quando vai, né? Mas que quarta-feira a gente vai ter a primeira rodada do Estadual, Tá marcado pelo menos até hoje. A peso de hoje está marcado e a tabela vai sair. Agora, se continua ou não é uma outra história que a gente vai saber. É a Copa do Nordeste, por exemplo, ela tá acontecendo, mas sabe-se que a qualquer momento ela pode parar, né? Sim. Mesmo o decreto futebol cearense liberou. Mas vamos supor que vamos só supor, tá? Que Pernambuco resolveu logo dar o lockdown total lá parando o futebol e, e, e Alagoas e Bahia. Não vai fazer sentido a Copa do Nordeste. Então, assim, todas as competições elas estão com risco de a qualquer momento pararem. Né? então a qualquer momento elas podem parar e elas sabem disso mas a peso de hoje, no estadual a bola rola quarta-feira
0: vamos ouvir o que é que disse o Anderson sobre essa indefinição, Fortaleza tem, tem jogo marcado para quarta-feira, né não me lembro contra quem é, você lembra agora aí de
1: cabeça? a tabela não saiu ainda
0: saiu ainda, enfim, Fortaleza tem jogo marcado para quarta-feira e o Anderson falou na coletiva sobre essa indefinição
3: esse prazo não, está é, marcado na quarta-feira o jogo do campeonato de tá A gente esperando tá tá, para ver né, a confirmação desse jogo. Então, assim, é. é a gente só volta amanhã para Fortaleza. Então, amanhã, no final da noite, durante a madrugada para segunda-feira. Então, a gente não tem tanto prazo, né A gente fazia algumas escolhas. É, a gente precisa ter cuidado, porque a equipe, infelizmente, a gente não, não, não pode é, dar muita repetição de jogos nesse início. Tem que ter equilíbrio para a gente poder é, ter o mínimo de, de risco assim, de, de lesão, que é o que mais nos assusta assim, quando a gente está montando a equipe, porque a gente perde atleta aí por, por duas, três, quatro semanas e é sempre muito ruim.
0: Isso foi o que disse o técnico Anderson Moreira Mas vamos explicar, Breno, para quem está assistindo a gente é, A gente obviamente está chegando na reta final da nossa live Para a gente encerrar também por aqui Vamos explicar uh, como que esse campeonato cearense vai ocorrer Existe, Quando saiu o decreto, o governo uh, do estado proibiu o campeonato cearense de acontecer Durante esses 15 dias A federação achou uma brecha para realizar essa última rodada Fora de Fortaleza, que é a única cidade que tem um lockdown isso vai acontecer, é. isso vai continuar nessa
1: segunda fase? Ou a expectativa é que os jogos aconteçam em Fortaleza? A federação não explicou ainda, mas a, a informação que eu tenho é que será a Fortaleza jogar no seu CTs. Será no CT que é e o Fortaleza no CT que é no Maracanãú, né? E os não outros times jogam no interior. Oi? Que não fica no Fortaleza, né? Não, não fica em Fortaleza, fica em Maracanãú. E os outros times já jogam naturalmente no interior. Então assim, seria, continuaria a federação utilizando essa brecha para seguir a competição até porque é, é, você vê, o calendário é apertado de novo e, e se você tiver um problema de paralisação novamente o estadual, a tendência esse ano é que seja bem mais complicado, porque o estadual no passado ainda conseguiu se achar um, um espaço antes, <risos> ainda conseguiu se achar um espaço antes, senão ela se terminar né? mas a Copa do Nordeste e a, a, a Copa do Brasil não é. sempre prioridades. Então situação é bem complicada, de paralisação. Agora sim, eu também, eu também tenho que, que dar o braço a torcer que o futebol ele, ele não pode ser uma realidade paralela. Né? É, se, se vai parando algumas coisas, por mais que o futebol tenha os seus protocolos, mas houve problemas. Né? Eu, se eu voltar aqui, se a gente vai falando aqui em outubro, em, setembro, em agosto, setembro, outubro de 2020, eu diria que eu acho que o futebol poderia passar tranquilo por isso, porque aqui não tinha sido registrado nada de coronavírus nos times de futebol. Só que no... na metade de novembro começou a aparecer e aí o fim de dezembro o Fortaleza teve um monte de casos, janeiro também será teve casos, então assim, falharam também os protocolos do futebol. Daqui até aquele momento era um exemplo, né? Eles também falharam. Então assim, se o governo entender, se a CBF entender que precisa parar o futebol também, não sou eu que vou gritar contra acho que a gente tem sempre em primeiro lugar sempre a questão da vida e conter a, a, que, esse, que essa porcaria desse vírus se espalhe, porque agora tem uma variante que é mais forte ainda enfim. então assim, é, se quem, quem define isso né, quem, quem tem autoridade para definir isso, achar que tem que parar que pare, que pare mesmo né? mas até o momento as competições elas continuam a gente não sabe até quando, né? Mas eu repito: se houver paralisação, o estadual que já é fragilizado, fica novamente como, é, como fica mais enfraquecido ainda por conta da, da, da uma escala de prioridades dos times, né? Sem dúvida alguma. Então, assim, vamos ver, né? vamos ver. E é curioso, né, Carlos? Porque hoje é dia 7 Eu lembro que o futebol parou no passado, dia 15. No dia 15, a CBF botou um comunicado dizendo a tinha parado aí. Já fazia um ano daquela paralisação, e pode acontecer tudo de novo. Mas que a gente está vivendo um, uma, dentro de um círculo, né? Dentro de um é. não, a gente não esfera. Mas só isso que a nossa vida está num círculo. Vai voltar para o mesmo ponto de antes. É exatamente isso.
0: Ah, para a gente encerrar essa live, eu queria aqui é, colocar todo esse trabalho, né? Homenagear aos nossos colegas que, que foram cometidos pelo vírus. Aí tem o Tony Arruda, Tony Arruda negra Ficha, que já trabalhou com a gente na época da Nordeste TV, o próprio Dória de Girão da, da, da TV Jangadeiro, que está hospitalizado por conta da Covid, o Tony inclusive está com, tá com o irmão hospitalizado também, a gente tem, a gente vive uma situação muito complicada e as pessoas precisam se cuidar, gente, vocês precisam se cuidar, a gente fala em lockdown, mas quando a gente sai na rua para resolver alguma coisa parece que a gente está em dias normais, a gente não está, ficar em casa é essencial, tem que manter o lockdown, tem que manter o isolamento social, porque só assim e só com a vacina a gente vai conseguir vencer essa batalha que a gente está passando há mais de um ano aqui no... mais de um ano não, vai completar um ano, né, no primeiro caso aqui no Brasil exatamente, estamos em quase um ano, e é isso pessoal obrigado mais uma vez para todos que acompanharam tanto na queda, quanto na no retorno, como a gente fez aqui você que tá ouvindo a gente deixa esse podcast aí na, na sua playlist, você coloca como favorito e você que está assistindo, que não se inscreveu ainda no canal, é bem aqui por baixo, ó, tem um botãozinho vermelho de se inscrever você se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, que no próximo vídeo a gente, claro, vai trazer esse detalhe. Breno, um abraço para
1: você, obrigado, até a próxima semana, amigo. Valeu, Carlos, um abraço, próxima semana a gente se encontra aqui para falar um pouco mais do futebol serense. Valeu!